0: Bienvenue dans l'entretien d'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Attention, les fintech débarquent et elles veulent casser la baraque. Les fintech, ce sont les start-up spécialisées dans les produits financiers. Elles viennent directement concurrencer les acteurs traditionnels, essentiellement les banques et les assurances. Leur potentiel de développement est gigantesque, rien qu'un chiffre. D'ici cinq ans, c'est plus de 150 milliards de dollars qui seront investis dans les fintech. Pour parler de ce nouveau et juteux marché, je reçois Michel Delabélière du cabinet Deloitte qui suit les questions liées à l'industrie financière. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Quelle est votre définition simple hein, des fintechs
1: Alors, fintech, c'est la contraction de financial services et de technologies. Donc de manière très simple, ce sont des entreprises, parfois anciennes, parfois beaucoup, beaucoup plus récentes, qui mêlent la technologie, la mettent au service de tous les services financiers que vous utilisez au jour le jour pour donner une expérience client plus agréable et puis bien souvent aussi des conditions de marché, des conditions de, de prix beaucoup plus avantageuses que les acteurs traditionnels.
0: Donc je disais on les trouve dans la banque, dans l'assurance, c'est ça ou autre
1: Alors vous les trouvez aujourd'hui surtout dans la banque et dans l'assurance mais elles investissent aussi des secteurs qui ne sont pas celui de la, du grand public hein, comme par exemple les marchés financiers.
0: Et alors concrètement, si je suis un particulier, qu'est-ce que peuvent m'apporter les fintech par rapport à mon assurance ou à ma banque
1: Alors là, il faudrait qu'on ait des heures devant nous pour pouvoir en parler, parce que si on prend les services que vous utilisez au quotidien, déjà, ça peut être simplement votre compte bancaire et tous les moyens de paiement que vous avez à votre disposition. Il y a des entreprises comme Number26, qui est une société allemande, toute récente, qui vous propose d'ouvrir un compte en moins de 8 minutes, ce qui est tout de même une performance quand on connaît l'expérience actuelle. Euh, ça peut être également, dans tout ce qui est agrégation de comptes, avoir un seul portail qui vous donne toute votre situation. Ça peut être, en termes d'assurance, la renaissance de la mutualisation, par exemple, parce qu'un assureur, il prend les risques de plusieurs personnes, les met ensemble, sachant que tout le monde n'aura pas de problème en même temps. Aujourd'hui, vous avez également des entreprises qui vous permettent en quelque sorte de vous passer d'un assureur. C'est vous-même qui vous mettez en groupe avec des gens que vous connaissez sur Internet pour renaître euh, cette euh, notion de l'assurance et de la mutualisation.
0: Vous dites dans l'une de vos études que euh, ce n'est pas très connu en France. Est-ce que c'est plus connu ailleurs et où dans ce cas
1: Alors, c'est beaucoup <coughs> plus connu dans le monde anglo-saxon, si on veut faire simple. Pourquoi Parce que dans la nature du système de, euh, social du pays anglo-saxon, très tôt, les gens sont amenés à s'intéresser à la gestion de leur argent, ne serait-ce que pour préparer leur retraite. On a moins ce souci-là en France, même si ça commence évidemment à émerger. Et c'est pour ça que la prise en compte, la prise de conscience et l'avènement de ces fintechs est surtout partie de pays comme évidemment les états unis Un autre hub important c'est le Royaume-Uni, mais il faut aussi compter en Asie avec Singapour, Hong Kong et puis en Australie, par exemple.
0: Et est-ce qu'elles elles sont comme Uber Est-ce qu'elles cassent un petit peu des schémas traditionnels Est-ce qu'elles viennent concurrencer, pour le coup, là, les banques, les assureurs traditionnels
1: Alors, il y, a deux, il, y a, il y a deux familles, si on peut dire. Il y a effectivement certaines de ces startups, j'ai cité Number 26, qui viennent frontalement concurrencer les banques. Il y en a d'autres qui sont plutôt complémentaire. Elle vient d'apporter un service que les banques ou les assureurs pourront offrir à leurs clients. Ça, c'est ce qu'on appelle par exemple les robots advisors. Alors, C'est un terme un peu barbare, mais c'est le robot qui vous conseille, qui vous permet, à partir d'algorithmes très sophistiqués, de savoir en fonction du risque que vous voulez bien prendre, des rendements financiers que vous voulez espérer, quelle est la meilleure allocation, la meilleure manière de répartir votre argent entre différents types d'investissements Ça, eh bien... C'est un service qui peut être offert directement au client, mais c'est aussi un service qu'on peut mettre à disposition d'autres conseillers bancaires, par exemple, pour que lui-même vous offre un meilleur conseil.
0: Je suppose que, en ce qui concerne les start-up issues de la fintech, elles sont plus souples et elles, donc, elles rentrent plus facilement dans le marché et elles doivent d'autant plus concurrencer les acteurs traditionnels poids lourds.
1: Alors ça, c'est tout à fait vrai. Ce dont il faut avoir conscience, c'est que ces fintech, elles sont beaucoup plus petites aujourd'hui, évidemment, que les acteurs traditionnels et elles poursuivent un seul objectif celui pour lequel elles ont décidé de développer leur service. Donc toute leur énergie est tournée vers, ce, vers cet objectif, vers l'amélioration du service, vers la proposition de nouveaux services éventuellement. Là où les acteurs traditionnels, eh bien, ils ont aussi à gérer tout l'existant, parce qu'ils ont des clients aujourd'hui, et souvent des millions de clients qui ne sont pas encore passés à cette logique de FinTech, et puis ils ont tout le poids de la réglementation dont les fictech ne sont pas exemptés, mais néanmoins qui s'appuient avec infiniment plus de, de poids, finalement, sur les acteurs traditionnels.
0: Vous disiez qu'à la pointe étaient les anglo-saxons. Est-ce que, du coup, ils ont un avantage concurrentiel sur les autres pays, et notamment la France, ou plus généralement, les, les autres pays qui ne sont pas dedans encore
1: Alors, de fait, ils ont un temps d'avance, pour plusieurs <coughs> raisons. À la fois, puisque ce sont des écosystèmes, comme on dit, ça veut dire que des startups up de même domaine se renforcent mutuellement puisqu'elles développent tout le pool de compétences dont elles ont besoin. Les capitaux affluent plus facilement quand on a cette agrégation de, et ces gisements de start-up. Donc ça, c'est effectivement un avantage. Maintenant, la France n'est pas non plus en reste, et très récemment justement, France FinTech, une association un dizaine, de quelques dizaines de, de start-up spécialisées dans le domaine financier, euh, a été créée pour promouvoir une filière d'excellence française dans ce domaine.
0: Et ça marche ou est-ce qu'on risque demain d'être débordé par une concurrence anglo-saxonne
1: Alors après, euh, on sait que c'est un monde extrêmement mouvant. Donc les anglo-saxons auront <coughs> toujours forcément des moyens qui ont déjà commencé à être développés et puis euh, en s'appuyant sur tous les écosystèmes qui peuvent exister. Mais je pense qu'on a tout à fait euh, les moyens en France de pouvoir euh, rattraper le retard qu'on aurait pu prendre, à la fois parce qu'on a des personnes qui sont de grands talents, à la fois parce qu'il y a des volontés euh, à la fois d'entrepreneuriat et également par des institutions publiques ou parapubliques de promouvoir cet agenda.
0: Pour que ce soit bien clair, on est d'accord que le marché des fintechs, c'est le monde
1: Le marché des fintechs, c'est le monde.
0: Il n'y a pas une stratégie domestique nationale
1: Il n'y a pas de stratégie domestique nationale. Néanmoins, il faut bien commencer quelque part. Bien sûr, puisque vous commencez souvent sur un marché qui est votre marché de prédilection, celui que vous connaissez le mieux. Mais l'usage de la technologie, c'est justement ça qui permet aussi de gagner en échelle, de s'étendre dans d'autres marchés sans avoir à monter la même infrastructure qu'un acteur traditionnel a dû créer pour pouvoir s'implanter dans un autre pays.
0: Alors, un pays, un continent même comme l'Afrique, hein, qui a fait des sauts technologiques, hein, qui n'est pas passé au téléphone fixe, qui est passé directement au, au portable, est-ce que, pour le coup, ça devient un supermarché euh, dans les années qui viennent pour les fintechs
1: Alors, c'est certainement un marché où il y a un grand potentiel de développement. Vous l'avez dit, effectivement, le téléphone mobile a gagné très vite une énorme audience. Et justement, le téléphone mobile, on voit, est un des principaux vecteurs de ces fintechs l'usage du mobile, l'usage des applications et une start-up comme LemonWeb par exemple qui est française euh, prévoit de se lancer et de développer ses affaires sur ce continent pour connecter, c'est un service de paiement, 40 millions d'utilisateurs le plus rapidement possible. Donc il y a vraiment un besoin de conquérir ce, ce continent conquérir ce marché euh, ça va se faire probablement à partir de pays qui sont déjà bien développés en termes de fintech et qui ont aussi des raisons démographiques, des raisons culturelles d'aller vers telle ou telle partie de l'Afrique.
0: Donc si je vous écoute, est-ce que la France est l'un de ces pays plutôt bien développés sur le continent européen
1: Alors la France a évidemment, vers toute l'Afrique francophone, un potentiel de développement évident euh, si les start françaises parviennent à saisir cette occasion.
0: Et en dehors de la France, sur le continent L'Allemagne
1: il y a toute l'Afrique anglophone mmh. euh, qui peut être servie à partir de startups développées, évidemment, à partir du Royaume-Uni, à mmh. partir de l'Afrique du Sud également, qui est un pays auquel il faut, il faut penser. Euh, et puis ensuite, il y a évidemment d'autres gisements. Il y en a un que je n'ai pas cité tout à l'heure, c'est Israël, qui est aussi un des hubs en termes de, <coughs> de développement de, de fintech, euh, qui lui aussi a une vocation à euh, essaimer bien au-delà, évidemment, du marché domestique israélien qui est... Euh,
0: – Vous avez évoqué tout à l'heure la réglementation, en précisant en effet qu'elle était sans doute beaucoup plus lourde pour les acteurs traditionnels, les poids lourds, et plus léger pour eux. Est-ce que pour les FinTech, est-ce que pour autant, du coup, c'est un danger pour le client d'avoir affaire à des FinTech qui ne sont pas vraiment, pour le coup, stabilisés
1: ?– Alors, c'est un danger euh, en fonction de la manière dont les régulateurs vont aborder et faire évoluer la réglementation. Néanmoins, pour pondérer mon propos, la réglementation est la même pour tout le monde, pour les mêmes services. Simplement, une fintech n'a à nouveau qu'un seul objectif et elle peut plus facilement trouver soit des moyens innovants, soit euh, se focaliser sur cet objectif-là et la réglementation qui, qui est afférente. Mm. Mais effectivement, on voit, et c'est un des facteurs qui fait que certains pays euh, prennent de l'avance en termes de développement de fintech, c'est l'approche des pouvoirs publics et leur euh, volonté euh, d'adapter la réglementation, ou en tout cas d'aider les fintech à faire face à un certain nombre de risques réglementaires, un certain nombre de risques techniques également, qui euh, permettront d'accompagner l'essor de tout ce secteur d'activité.
0: Mais là encore, ce n'est pas une stratégie nationale, ça vient de Bruxelles, je suppose, la réglementation des fintech qui appartiennent aussi à l'ensemble de la réglementation de tout ce qui est secteur financier et bancaire, non
1: Alors la réglementation de l'ensemble du secteur financier et bancaire est effectivement... Euh bruxelloise, effectivement, à l'échelle du, du continent européen. Euh, néanmoins, il y a ensuite euh, toute la volonté locale de promouvoir euh, ce secteur d'activité euh, qui vient aussi faire la différence à iso-réglementation entre euh, un hub qui va se développer plus vite, euh, plus vite que d'autres.
0: Et là, il y a une vraie volonté, j'allais dire politique, pour soutenir les fintech en France
1: Alors, on, cette volonté politique, effectivement, elle euh, se développe. Je pense qu'un des premiers jalons, c'était en 2014, les législations sur le financement participatif qui ont permis le développement de, de tout ce pan d'activité. Euh, ensuite, on sent bien dans les déclarations de, des différents ministres euh, dont le, la responsabilité, leur volonté de pousser cela. On peut citer aussi l'initiative de la Caisse des dépôts et consignations qui a regrouper un certain nombre d'acteurs du monde financier par exemple pour travailler sur les thèmes liés à la blockchain qui est une incarnation particulière des fintechs.
0: Sur laquelle on reviendra à la blockchain. Mais pour l'heure c'est terminé. Merci Michel de la Bellière pour vos réponses. L'entretien est terminé, mais comme d'habitude vous pouvez les retrouver sur France24.com. En attendant, restez avec nous car l'information continue sur France24. Au revoir.